0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier ist Coran Wing aus München. Ich bin Online Marketing Freelancer und heute widme ich mich dem Thema Content Bear. Erfahre hier alle wichtigen Infos und Facts rund um den Content Bear SEO Contest mit den Voraussetzungen, allgemeinen Regeln und Hinweisen, die zu beachten gilt. Erhalte hier später auch allgemeine Tipps für die Suchmaschinenoptimierung und die Infos zum SEO Contest erhältst du zudem auf der Seite seovergleich.de, die den Contest veranstalten. Zunächst aber zu den allgemeinen Infos zum Content Bear Wettbewerb. Die Spielregeln für den Contest sind simpel und leicht verständlich. Um alle offenen Fragen zum Content Bear Contest zu beantworten, werden hier die wichtigsten Fragen geklärt. So erhältst du alle nötigen Informationen und kannst dir einen ersten Eindruck äh, verschaffen. Zunächst einmal, worum geht es beim SEO Contest? Der SEO Contest wird 2021 vom Vergleichsportal seovergleich.de organisiert. Hierbei geht es darum, für den fiktiven Begriff Contentware am Ende des Wettbewerbs in den organischen Suchergebnissen ganz oben zu stehen. Der Zeitraum beträgt fünf Wochen. Videos, Google News, Google My Business Einträge und ähnliche Inhalte außerhalb der organischen Ergebnisse werden nicht gewertet. Berücksichtigt wird am Ende die am besten gewankte Seite, sodass sich die Optimierung für mehrere Seiten nicht lohnt. Mitmachen können SEO-Dienstleister und nicht eher SEO-Dienstleister. Hierfür wurden auch zwei Preiskategorien geschaffen. Wie lange dauert der Wettbewerb? Startpunkt ist der 10. Mai 2021 um 11 Uhr mit der Bekanntgabe des Keyboards und der Wettbewerb endet am 14. Juni 2021 um 11 Uhr. Theoretisch können Teilnehmer auch später in den Wettbewerb einsteigen. Die Anmeldefrist liefert allerdings am 21.05.2021 ab. Die Teilnehmer äh, hatten nach der Bekanntgabe genügend Zeit, um zu entscheiden, ob sie am Contest mitwirken. Wie kann man teilnehmen? Bei diesem Wettbewerb werden SEO-Dienstleister mit ihren Webseiten sowie Nicht-SEO-Dienstleister berücksichtigt. Die von den Sponsoren zur Verfügung gestellten Preise unterteilen sich in die beiden Teilnehmerbereiche. Die Anmeldung erfolgt über das Formular auf der seo e seite Was kostet die Teilnahme? Die Teilnahme kostet nichts. Somit kann jeder, der Lust hat, sich für den Wettbewerb anmelden und mitmachen. Wichtig ist aber, die Anmeldefrist einzuhalten. Was kann man gewinnen? Bei SEO-Dienstleister werden die Top 5 Ergebnisse am Ende mit Preisen belohnt. Das sind die Preise für den Erstplatzierten. Page Rangers Content Suite für 12 Monate, Premium Content Gold von Olaf äh, Kopp für 12 Monate, ein Rundum-Sorglos-Ticket für den SEO-Day 2021, eine Premium-Mitgliedschaft von SEOVergleich.de für 12 Monate, SEO-Buildy Premium, das Tool, OMR-Deep. Live Seminar und Reports ein BvDW Fachkräfte FDE Bei den nicht als cod werden die Top 3 äh, Ergebnisse äh, belohnt. Und das sind die Preise. Page Ranger SEO Suite für 12 Monate, ein Print Exemplar für äh, Dummies von Julian Chicky. SEO ability Premium Tool. Ein Jahresabo der äh, zeitschrift der T3N. Was ist eigentlich ein Content-Bear? Content-Bear ist ein fiktiver Begriff, der speziell für den Seocent-Contest äh, kreiert wurde und wofür am Anfang noch keine Daten zur Verfügung standen. Die Teilnehmer haben nach der Ankündigung fünf Wochen Zeit, um für diesen Begriff zu ranken. Dabei können Sie selbst interpretieren, was Sie als Content-Bear verstehen. Wie kann man den SEO-Wettbewerb eigentlich gewinnen? Die Wahl der Strategien und Techniken ist den Teilnehmern selbst überlassen. Unerwünscht sind allerdings Blackhead-SEO-Methoden wie Negativ-SEO, um die Wettbewerber zu schaden. Kann man mit mehreren Seiten ranken? Man kann mit mehreren Seiten ranken, jedoch sollte man beachten, dass am Ende die Seite zur Bewertung herangezogen wird, die am besten rankt. Für eine Domain werden in den Suchergebnissen im Idealfall nur maximal zwei Seiten angezeigt. Habe ich als kleiner Webseitenbetreiber eigentlich Chancen? Die Teilnehmer unterteilen sich in SEOs und nicht SEOs. So sind die Chancen untereinander fair verteilt. Es geht um einen fiktiven Suchbegriff, für den es bislang keine Daten gibt. Als Webseitenbetreiber mit einer hohen Domain Authority sollte man sich nicht darauf verlassen, dass Google Bonuspunkte verschenkt. Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass komplett neue Seiten ordentlich mitmischen können. Wie werden die Ergebnisse eigentlich berechnet? Um Schwankungen vorzubeugen, gibt es im Jahr 2021 ja drei Stichtage. Der 7. Juni, der 10. Juni sowie der 14. Juni 2021. Es gibt eine Gewichtung bei den Ergebnissen an den drei Tagen. Stichtag 1, 7. Juni um 11 Uhr liegt bei 15%. Prozent. Stichtag 2 am 10. Juni um 11 Uhr liegt bei 25%. Prozent Und der letzte Stichtag, Stichtag 3, am 14. Juni um 11 Uhr, ähm, der beläuft sich bei 60%. Prozent. Die Punkte verteilen sich dabei vom Erstplatzierten mit 10 Punkten bis hin zu Platz 10 mit einem Punkt. Für die täglichen Ergebnisse wird der Ranking Life Check von Zoe berücksichtigt. Wer macht beim SEO Contest mit? Bei den SEO-Dienstleistern machen große, namhafte Agenturen aus ganz Deutschland mit. Ich selber bin als seo und experte mit meinem Beitrag ebenfalls vertreten. Außerdem finden sich viele weitere Seiten von Shopbetreibern, hobby Hobby-Web-Designern und anderen Leuten, die aus Spaß mitmachen. Es ist also eine wundervolle Mischung aus allen möglichen Teilnehmern. Zum Veranstalter selbst, zu SEO-Vergleich. CO-vergleich.de ist ein Vergleichsportal, das professionelle Agenturen, Freelancer und Berater auflistet. So können potenzielle Kunden zum jeweiligen Standort den passenden Anbieter auswählen. Auf der Vergleichsportalseite gibt es aktuelle Sichtbarkeitsrankings aller Agenturen und Freelancer. Der Sichtbarkeitsindex errechnet sich auf der Basis verschiedener Faktoren. Der regionale Fokus liegt auf Deutschland. Hierfür gibt es auf der Seite zum jetzigen Stand eine Auswahl an 17 Standorten als Unterseiten sowie eine übergreifende Seite aller Standorte in Deutschland. Zur Bewertung der Dienstleister werden die Rankings der vorgegebenen Schlüsselbegriffe rund um das Themenspektrum SEO, die Reviews, auf Bewertungsportalen Keyfacts wie Mindestbudget oder Vertragslaufzeit, Leistung, Zertifizierung herangezogen. Für die Berücksichtigung der Faktoren haben Dienstleister zudem einen Fragebogen beantwortet, der Einblick in die Arbeitsweise gibt. SEO-Vergleich.de veranstaltete bereits 2020 auch den SEO-Contest zum Suchbegriff Sandstrand-SEO zum Thema Suchmaschinenoptimierung für Google beim im SEO-Contest gibt es keine Einschränkungen bei den anzuwendenden Techniken. Die Dienstleister haben die Möglichkeit, mit Hilfe ihrer eigenen Techniken das bestmögliche Resultat zu erzielen. Die Suchmaschinenoptimierung für ein fiktives Keyboard zu einem Zeitraum von fünf Wochen setzt auch ihren Fokus auf die drei Kernbereiche der Suchmaschinenoptimierung, die hier in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. Das wäre zum einen der Bereich Technik und onpage SEO. Der technische Partner der Suchmaschinenoptimierung stellt in der Regel die Grundbasis für weitere Optimierung dar und verändert sich mit den Anforderungen von Google fortlaufend. Der Suchmaschinenoptimierer hat die Aufgabe, die technische SEO-Faktoren zu berücksichtigen und sie nach Wichtigkeit zu priorisieren. Für die technische Optimierung gehören unter anderem folgende Faktoren im Hinblick auf die kurze Zeitspanne. Darunter sind die Punkte Optimierung der Metadaten auf Relevanz und Länge, alt Attribute bei Bildern, Optimierung der internen Verlinkung, Sitemap Optimierung, Quellen und Indexieren der Inhalte analysieren, Seitenmonitoring, Erreichbarkeit der Seiten garantieren oder auch Fehler bei strukturierten Daten vermeiden. Der zweite große Bereich ist die Content-Optimierung von den Contest. Die Optimierung, Erweiterung des Contest, Contents ist ein zentraler Bestandteil und erfordert eine genaue strategische Vorgehensweise des Dienstes. Inhalte, die vom thematischen Besuch der Seite weggehen, haben in der Regel auch schlechtere Chancen, in einem stark kompetitiven Feld mitzuhalten. Für ein fiktives Keyword mit nicht vorhandenem Suchvolumen gelten in der Suchmaschinenoptimierung die gleichen Regeln, wenn es um die Nutzerintention geht. Außerdem können Wettbewerbsanalysten gute Hinweise darauf geben, wie lang ein Text sein soll oder mit welchen Elementen die Rankings garantiert werden. Für den Bereich Content sind in der Suchmaschinenoptimierung folgende Punkte zu so beachten, logische Headline-Struktur von H1 bis H6, Keyword-Stuffing vermeiden, Seiteninhalte und Markups konsistent halten, nicht zu lange Abschnitte, auf Inhaltselemente verzichten, die das Korn der Seiten erschweren, logischer Aufbau des Inhalts mit einem roten Faden sicherstellen, Long-Term-Begriffe äh, auch berücksichtigen. Der dritte Bereich der Suchmaschinenoptimierung ist Off-Page. Der Bereich Off-Page-Optimierung bezieht sich nicht nur auf den operativen Prozess des Linkaufbaus, sondern berücksichtigt auch das Management des Backlink-Profils mit den entsprechenden Maßnahmen wie die Linkbereinigung. Auch für die Optimierung einer Unterseite für den SEO-Contest sind einige strategische Überlegungen anzugehen. Hier stellt sich unter anderem die Frage, wie viele Backlinks für eine Domain mit hoher Domain-of-Horty nötig sind oder welche Arten von Links berücksichtigt werden. Bei der off optimierung gibt es verschiedene Ansätze zur Optimierung. Hier sind die wichtigsten Punkte im Überblick. Dazu gehören Content-Marketing im Hinblick auf das content seeding ein proaktiver Aufbau von Links im Kommentarbereich oder auf Videoplattformen, Linklisten etc. Den Kauf vermeiden mit Ausnahme von traffic-starken Advertorials, dr arbeit leisten, Wettbewerbe analysieren und aufgebaute Links im Hinblick auf die Nachhaltigkeit prüfen, Qualitätsmetiken wie Domain Authority, Sichtbarkeit und was der backlink prüfen und auch das Linkumfeld der potenziellen Backlink-Quelle analysieren, das gehört alles zur off optimierung wenn es um das Thema nachhaltige Suchmaschinenoptimierung im Einklang mit dem Wettbewerb gilt, dann ist folgendes zu äh, so sagen. Die Suchmaschine von Google ändert fortlaufend ihren Algorithmus und die Wahl der passenden SEO-Strategie über einen Zeitraum von fünf Wochen sollte auch Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung sein, die auch für andere zu so optimierenden Seiten herangezogen werden. Für einen kurzfristigen Zeitraum kann die Auswahl einer abweichenden Strategie im schlimmsten Fall negative Nachwirkungen nach sich ziehen. Wurde beispielsweise bislang Backlinks durch Empfehlungen anderer Webseitenbetreiber freiwillig gesetzt und werden für einen Wettbewerb nun andere Strategien wie Linkkauf, Linktausch im größeren Maße oder bei Black SEO-Methoden in Bezug auf die uh, Off-Page-Optimierung dann vorgenommen, kann Google das als schlechtes Qualitätssignal interpretieren. Schlechtere Rankings oder nachteilige uh, Auswirkungen auf die gesamte Domain sind Szenarien, die nicht auszuschließen sind. Auch ein Schreckengespenst ist die Google Sandbox als temporärer negativer Effekt. Gerade bei neuen Webseiten oder Unterseiten ist der Hang zu zweifelhaften Methoden wie der Überoptimierung einer Seite durch Keyword Stuffing oder intensiver Backlink-Aufbau innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums mit auffälligen Linkaufbaumustern Link Linkauf und Linktausch mit riesigen behaftet. Die Sandbox ist ein in der SEO-Szene beobachtetes und von Google nicht bestätigtes äh, Phänomen, dass junge Webseiten bei der Optimierung zunächst an Rankings gewinnen, bevor sie kurze Zeit später in den Google-Suchergebnissen wieder stark abfallen und für eine Weile trotz aller Optimierung dort erstmal verweilen, bis sich die Rankings wieder einspielen. Dabei wird diese Phase mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als Abstrafung, sondern als Bewährungs- und Prüfphase betrachtet. Um das zu vermeiden, sollten zu Beginn eines äh, Contests nicht sofort ähm, Überoptimierungsmaßnahmen vorgenommen werden, sondern der Fokus auf grundlegende Bereiche wie Technik, einzigartigen Content und Usability gelegt werden. Links können zwar parallel aufgebaut werden, aber nicht in einer auffällig hohen Masse als üblich. Ein natürliches äh, Linkwachstum ist auch bei einem SEO-Contest besonders wichtig. Kommen wir zum Thema Link-Audit nach dem SEO-Contest, der mir für mich wichtig ist, damit die Domain Dauerhaft auch nachhaltige Rankings aufweist, ist es ratsam, das äh, Linkprofil profil nach dem Contest sich genau unter die Lupe zu nehmen und starke Links gegebenenfalls auf andere wichtige Seiten umzuleiten oder bei starker Themenrelevanz oder Umständen zu bereitigen oder zu so entfernen. Ob Unterseiten nach wie vor granular abgestraft werden nach dem künstlichen äh, Linkaufbau oder ob ganze Domains abgestraft äh, sein könnten, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Fakt ist, dass Google seinen Suchalgorithmus ja ständig verändert, sodass nach außen kommunizierte Tipps in absehbarer Zukunft sich wieder ändern können. Kommen wir zum Linkaufbau für den content contest an sich, mit den Strategien und der Optimierung. Wenn man das nochmal in die Tiefe noch mal behandelt, einem SEO-Contest, mit einem kurzen Zeitraum für die Optimierung sollte auch beim Linkaufbau für den Content-Bear-Contest einiges beachtet werden, damit nicht nur die Seite die, die gewünschten Rankings erzielt. Auch die nachhaltige Off-Page-Optimierung ist eng verknüpft mit der eigenen SEO-Philosophie. In der Off-Page-Optimierung ist Anreiz zum Spam im Internet etwas größer. Jedoch ist eine saubere Suchmaschinenoptimierung oft der empfehlenswertere Weg. Hier sind einige Strategien für den Off-Page-Bereich. Darunter fährt die Frage, was sind Qualitätsfaktoren von guten Backlinks? Der Aufbälge lässt sich mh, qualitativ gut messen, wenn man den Fokus auf die wichtigsten Metriken legt. Jeder CO-Dienstleister arbeitet mit eigenen Tools und dementsprechend kann die Performance-Messung unterschiedlich sein. In diesem Beispiel werden Merkmale von hochwertigen Links mal aufgelistet. Darunter gehören unter anderem folgende. Guter Domain-Waiting-Wert, zum Beispiel von AHRS stabiler Sichtbarkeitswert, den man bei Tools wie Systix, und und Searchmetrics sieht. Domain Pop liegt äh, bei mindestens äh, 15, ein ausgeglichenes Maß aus Rankings und der Anzahl der top 10 Keywords kann auch ein Signal sein. Bei den Link-Research-Tools gibt es auch äh, Metriken wie Power und Pass. Das Alter einer Domain kann auch ähm, ein Kaltes-Faktor sein. Ein gesundes Maß an kalkulierten Traffic-Metriken, äh, was man bei Sandwich sieht, ist auch ähm, wichtig. Ein gesundes äh, Linkprofil, wenige giftige Links, ausgeglichene äh, Linktypen an sich. Also nicht nur eine Form, sondern äh, eine, mehrere Linktypen, die man auch äh, berücksichtigt beim Linkaufbau. Wie kann man eigentlich auf die Schnelle kostenlos prüfen, welche Links der Wettbewerber aufbaut? Es gibt verschiedene Wege, um auf die Schnelle das Backlink-Profil des Wettbewerbs zu analysieren. Sehr beliebt ist die Nutzung des ahrefs tools das eine große Datenbasis aufweist und aktuelle Backlinks schnell listen kann. Der Backlink-Checker ist auch kostenlos nutzbar. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung des Backlink-Checkers von Copility.net. So lassen sich zu jedem Konkurrenten die Backlinks tracken und nachverfolgen. Wie viele Backlinks sind eigentlich nötig, um die oberen Positionen zu erreichen? Es gibt keine Vorgaben, wie viele Backlinks nötig sind, um den ersten Platz bei den suchmaschinen Wake zu erreichen. Aber eine durchschnittliche durchs- Betrachtung der aktuell aufgebauten Links kann ein Hinweis sein, wie aktiv der SEO sein muss, wenn es um den Sieg geht. Hier ist eine Liste an aufgebauten Links zum Sandstrand SEO, die noch aktuell und nicht gelöscht sind oder weitergeleitet wurden. Die Anzahl verweisender Domains bei den Top-10-Seiten wird vermutlich bei 20 bis 30 Links oder mehr sein. Aus dem letzten Jahr habe ich 6 ähm, Wettbewerbe mal analysiert. Die, äh, bei der Anzahl der Links äh, pendelt sich das in den Bereichen zwischen 6 und 29 Links auf die Unterseite ein. Also hier ist noch nicht berücksichtigt, ob die Links entfernt wurden, ob sie weitergeleitet werden, sondern das sind äh, die Links, die auch äh, gemessen werden. Und so wird es auch bei diesem auch der Fall sein, dass äh, zwischen 20 bis 30 Links dann ähm, auch ähm, typisch sind für die Top 10 Ergebnisse. Kommen wir zum Thema SEO content äh, Strategie und Prozesse für einen Contest. Ähm, der Bereich content gehört zu den wichtigsten Ranking-Faktoren der Suchmaschinenoptimierung. Selbst wenn Webseiteninhalte technisch nicht sauber sind oder kaum bis wenig Backlinks proaktiv aufgebaut werden, kann der Inhalt gegenüber der Konkurrenz einen großen Unterschied ausmachen? Der Begriff SEO-Content an sich äh, gibt es in der Praxis nicht in dieser speziellen Form. Keyworddichten, statistische Kennzahlen wie BDF mal IDF oder äh, Ermittlung eines qualitativen Wertes über den Score, den man beispielsweise bei WordPress-Plugins zieht dienen lediglich als Stütze nicht als Garant für gute Rankings. Orientiert man sich an das Teilnehmerfeld, der SEO-Contest seiner Teilnehmer sind folgende Inhaltselemente sehr beliebt und machen die hohe Qualität eines Textes aus. Darunter fallen folgende Punkte: Gut formatierte Texte in HTML mit durchdachten Konzept, Zwischenüberschriften und Aufzählungszeichen sowie einfachen Sätzen. Ein logischer Aufbau in Verknüpfung mit Bildern, Videos, Infographen und interessanten dynamischen Inhalten. Inhalte mit einer klaren Zielintention an die User mit einem roten Faden gehört auch dazu. Kein überladener Text, der die Zeit der User stark beeinsprucht. Auf einige typische Inhalte wird hier im folgenden dann eingegangen. Darunter gehört auch die Frage, welche Elemente können eigentlich zum Content dazu. Es gibt neben Inhalten als HTML-Text noch viele weitere Bestandteile, die zum Bereich Content gehören. Dazu gehören äh, Bilder, Infografiken, Videos, auch eingebettet von YouTube, PDF-Dateien, dynamisch generierte Inhalte, Podcasts und ähnliche Audioformate, webbasierte Apps und viele weitere Elemente, die den Inhalt der Seite wiedergeben. In meinem aktuellen Beitrag habe ich mehrere Content Ideen eingebaut, dazu gehört beispielsweise Comic Gestalten durch eine simple Nutzung mit einer Comic App, um Fotos und Bilder äh, künstlerisch ansprechender darzustellen, das erfordert auch ein bisschen Kreativität und mit klarer Content Strategie, die auch die Emotionen wecken können. Was ich auch gemacht habe, ist Kunst mit Live Videos verknüpfen. Ich habe kreative Ideen in Form von Skizzen oder künstlerischen Werken mit Videos und Bildern kombiniert. Das erfordert auch ein bisschen Kreativität und was auch ähm, ähm, interessant ist und was auch ähm, optisch auch ähm, äh, gut rüberkommt, sind auch ähm, YouTube-Videos, der Bereich YouTube äh, SEO ist als a- eigene Disziplin anzusehen, wo man auch die richtige Botschaft äh, setzen muss, um die Intention des Publikums äh, auch klar zu erkennen. Wenn man jetzt auf YouTube-Videos äh, äh, für die Suchmaschinenoptimierung mal eingeht, YouTube SEO funktioniert nach einem anderen Prinzip, als die Suchmaschinenoptimierung für die Webseiteninhalte hat allerdings auch Gemeinsamkeiten. Bei YouTube SEO geht es vor allem darum, im kürzesten Videoportal das eigene Video in den Suchergebnissen von YouTube weit nach oben zu pushen. Aber auch die organischen Suchergebnisse berücksichtigen nicht nur im Bereich der Video passende Videoinhalte. Relevante hochwertige Videos können im oberen sichtbaren Bereich bei der organischen Suche landen. Für YouTube SEO sind unter anderem folgende Punkte zur Optimierung wichtig. Die Auswahl passender Teile mit relevanten Suchbegriffen, gut ausgestaltete Description im lesbaren Format, Auswahl passender Text in der Reihenfolge der Relevanz, Engagements durch Thumbs Up, Kommentare, Aufrufe und Verweildauer. Dann haben wir noch Punkte wie Playlists, Infocards mit mehreren relevanten Videos. Oder auch der Aufruf zur Call to Action ist auch ganz wichtig. Besonders die Description sollte äh, gut ausgebaut werden und im Format sehenswerter dargestellt werden. Da gehören äh, neben dem Text auch so Zeichen, Emojis, ein bestimmtes Format und auch Absätze. Das äh, sollte auch berücksichtigt werden. Kommen wir zum Punkt Bilder SEO für den Content per Artikel. Bilder und Infografiken haben den erhebenden Artikel nicht nur optisch hervor, sondern äh, sind auch bei Google für die Bewertung der Inhalte von hoher Relevanz. Inhalte, die mit Bildern, authentischen Fotos und äh, Infografiken versehen sind, haben ebenfalls den Vorteil, dass sie als wertvoll angesehen werden und geteilt werden. Webmaster sollten sich im Nachhinein fragen, ob der Inhalt für die User so interessant ist, dass sie ihn freiwillig in den sozialen Medien scheren würden. Bei Bildern sollte darauf geachtet werden, dass sie mit Altattributen versehen sind. Google kann Bilderinhalte noch nicht interpretieren. Seo-technisch beschreiben die Altattribute, was auf den Medien zu sehen ist. Diese Altattribute sind sowohl für die Bildersuche als auch für das Herauslesen der Informationen in Verknüpfung mit dem Website-Inhalt besonders wichtig. Kommen wir zu also den Tipps für einen möglichen Content-Prozess. Es gibt Mehrere Wege von der Ideenfindung bis zum fertigen Inhalt. Jede Redaktion ist anders. Hier ist ein möglicher Ansatz im Content-Prozess, den ich jetzt selbst erstellt habe. Ersten Schritt. Sammle in der ersten Phase Ideen in Form eines Brainstormics und liste alle relevanten Ansätze auf. Punkt 2. Priorisiere mögliche Ideen für Inhalte und überlege dir einen roten Faden bei der Content-Gestaltung, um die Elemente sinnvoll zu verknüpfen. Dritter Tipp. Erstelle eine Mögliche Roadmap für deinen Inhalt und lege dafür äh, grob ein Zeitplan fest, welche Inhalte in welcher Zeit verfasst werden. Viertens. Nutze alle dir zur Verfügung gestellten Tools und analysiere deine Wettbewerber, die bei ähnlichen Contests gut abgeschnitten haben. Fünftens. Schreibe den Inhalt und denke daran, dass ihn bei... Gelegenheit möglichst wenig umzuändern. Schreibe den Content beispielsweise erstmal auf ein Dokument, gehe ihn durch und hol Feedback. Sechstens prüfe deinen Inhalt auf Rechtschreibfehler und Ausdrucksfehler sowie auf inhaltlich logischem Aufbau. Wenn du weitergehst, kannst du deinen Inhalt beispielsweise als Podcast aufnehmen und später prüfen, ob er gut rüberkommt. In der Content-Seeding-Phase sorgst du dafür, dass ein uh, Deine Inhalte über alle möglichen äh, Kanäle geteilt werden. Vernachlässige auch die Pressearbeit nicht. Und achtens, tausche dich äh, mit den Usern äh, in sozialen Netzwerken aus, antworte auf Kommentare und nutze das Netzwerk, um deinen Content noch populärer zu machen. Kommen wir zum Punkt äh, Content Bear, Content Marketing für nachhaltige SEO-Ergebnisse. Der Name des fiktiven Suchbegriffs content Bear deutet schon darauf hin, dass Content für die Suchmaschinenoptimierung im besonderen Fokus steht. Doch mit der Recherche und der Fertigstellung des Inhalts ist es noch längst nicht getan. Content-Marketing beschreibt einen allumfassenden Prozess von der Ideenfindung bis hin zur zielgerichteten Steuerung des Contents an die jeweilige Zielgruppe. Wichtig ist dabei die Intention der Zielgruppe vorab zu identifizieren und den Inhalt passend auf die Bedürfnisse anzupassen. Mit Content Marketing lassen sich verschiedene Ziele verfolgen. Darunter gehören unter anderem die Erhöhung der Follower und Abonnenten, mehr Umsatz für den Shop, mehr Interessenten und Leads generieren, oder aber auch um die eigene Marke in den Köpfen der User so positionieren, dass sie vom Nutzer mit positiven Merkmalen assoziiert werden. Auch beim Contest geht es darum, mit hochwertigen Inhalten die spannende, die, die passende Zielgruppe zu überzeugen und um gegebenenfalls eine bestimmte Aktion hervorzuheben. Das kann beispielsweise der Aufruf eines Videos sein, die Verlinkung der Inhalte oder das Sharen von Inhaltselementen wie Videos. In der Suchmaschinenoptimierung wird Content Marketing in der Regel auch mit dem seo prozess assoziiert. Da kann ein typischer Prozessor darin liegen, durch Content Seeding die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu erhöhen und Links zu generieren. Content Marketing setzt es sich allerdings nicht als Ziel, proaktiv Backlinks selbstständig aufzubauen. Es geht vielmehr darum, durch überzeugende Inhalte sich die Backlinks ohne zusätzliche Beeinflussungen zu verdienen. Kommen wir zur Frage, wie ist Inbound Marketing von Content Marketing abgegrenzt? Um die Abkürzung beider Bereiche zu verstehen, sollten die Begriffe erstmal klar definiert werden. Inbound Marketing besteht in der Methodik aus mehreren Prozessen, bei der es darum geht, potenzielle Kunden zu überzeugen, im Prozess des Interagierens sie zu einer bestimmten Handlung anzugehen und sie im fortlaufenden Prozess zu begeistern. Mit der positiven Wahrnehmung der Marke des Unternehmens oder Dienstleistung erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zielgruppen das Produkt oder den Service weiterempfehlen. Die inbound Methodik besteht im Kern aus Anziehen, Interagieren, Begeistern. Wenn loyale Kunden von einem Produkt oder vom Service überzeugt sind, werden sie diese an andere Interessenten weiterempfehlen. Das Unternehmen gewinnt somit durch die Weiterempfehlung zusätzliche Kunden kann mit dieser guten Basis lang für sich wachsen. Hierbei sind alle Abteilungen involviert. Bei der Inbound-Methodik suchten Kunden nach möglichen Lösungsansätzen und hier kann Inbound-Marketing die Entscheidungsfindung erleichtern. Content-Marketing ist in diesem Zusammenspiel als Mittel anzusehen, um sowohl bei Inbound- als auch bei outbound Marketingstrategien das Ziel zu erreichen. Als Mittel im Content Marketing können unter anderem folgende Optionen möglich sein: Videos erstellen, Präsentationen in Form von PDFs oder Slideshows gestalten, Web-Applikationen entwickeln, Whitepaper erstellen, PR-Mitteilungen gestalten, Podcasts erschaffen, thematische nutzerrelevante Infografiken erstellen. All diese Optionen sind Bestandteile von Prozessen von Prozessen, um unter anderem die übergeordneten Ziele der inbauten methodik behandeln oder um bestimmte Kernziele zu erreichen. Content-Marketing in Besuch auf den Content-Bear-Contest hat äh, folgendes äh, das Thema, bei einem speziellen Event wie dem SEO-Contest geht es mit äh, Blick auf das übergeordnete Ziel äh, darum, die bestmögliche Position bei Google zu erreichen. Um das zu erreichen, sind im Kern zwei Ziele in den Fokus zu setzen, wenn man davon ausgeht, dass die Seite technisch sauber ist. Hier geht es darum, sowohl User als auch die Suchmaschine mit überzeugenden Inhalten zu überzeugen. Spricht der Inhalt mit den jeweiligen Inhaltselementen die User an, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit den Artikel teilen, verlinken oder erwähnen. Somit wird die Vertrauenswürdigkeit in die Seite weiter erhöht, was von Google auch als Qualitätssignal Erkannt wird. Verdient die seitige Backlinks durch freiwillige Empfehlung, ist es ebenfalls ein, positive, ein positives Signal an Google. Geht man von der SEO-Platzierung weg? Hin zur Präsentation des Inhalts einer Seite kann ein überzeugender Inhalt auch potenzielle Kunden anlocken, wodurch Leads und Kundenanfragen entstehen. Genau das war erstmal für Input. Um ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Bleibt hier am Ball, wenn ihr weitere interessante Facts und Insights und um das Thema co verfolgen wollt. Danke und liebe Grüße, euer Chor.